0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 138-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – вторая книга «Паралипоминон», главы 32 и 33. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим с вами тему Божьей милости, долготерпения, и прощения, явленных в опыте царя Монасии. Вначале посмотрим, в каком доме вырос этот человек. В тридцать второй главе второй книги Парлипоменон 33 стих говорит «И почил Езекия с отцами своими, и похоронили его над гробницами сыновей Давидовых, и почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима». И воцарился Манасия, сын его, вместо него. Итак, у Манасии отцом был Езекия. Мы узнаем из Священного Писания, что Езекия был благочестивым царем, который служил Господу. Вот какая характеристика дана ему в 18 главе 4 книги царств, в стихах с 3 по 6. «И делал он угодные в очах Господних» во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он. И такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими, и после него и прежде него, и прилепился он Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею». Итак, Манасии довелось родиться в очень благополучной, в духовном отношении и в нравственном отношении семье. Его отец Езекия был лучшим из царей, что касается верности Господу и исполнения его Более того, в жизни Езекии, в семье которого вырос царь Монасия, было явлено особое чудо. Четвертая книга царств, двадцатая глава, стихи с четвертого по седьмой. «Исайя еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. Возвратись и скажи Езекии и владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида отца твоего, я услышал молитву твою». «Увидел слезы твои, вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом, Господень, и прибавлю к дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя Сирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия, «Возьмите пласт смокв И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. Таким образом, мы находим, что Манасия — рождается в условиях, где существовали все предпосылки для праведной, богоугодной жизни. Семья, в которой он родился, была хорошим отправным пунктом, что касается знания и исполнения воли Божьей. И Манасия, как дети многих благочестивых родителей, должен был получить и соответствующее благочестивое воспитание». И вот давайте посмотрим теперь, каким же стал Манасия человеком, каким он стал царем. Вторая книга «Паралипоминон», 33 глава, стихи со 2 по 10. «И делал он неугодные в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова построил высоты, которые разрушил Езекия отец его, и поставил жертвенник Ваалам» и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь, в Иерусалиме будет имя мое вечно, и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Яномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников, много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его, и поставил резного идола, которого сделал, в доме Божьем о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме сем и в Иерусалиме, который избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек, и не дам впредь выступить ноги Израиля и земли сей, которую я укрепил за отцами их, и если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея». Но Манасия довел иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов израилевых. И говорил Господь к Манасии и к народу его, но они не слушали. Вот описание жизни Монасии и его царствования. Его злодеяния, которые длились на протяжении полувека, стали самым мрачным периодом в истории Южного Иудейского царства. Он пролил также и много крови, как говорится в параллельном повествовании в четвертой книге «Царств». Он делал много несправедливости, притеснял и убивал невинных людей Не помогло доброе влияние отца, не слушал пророков божьих, через которых говорил Господь к монасии, к народу его. Монасия стал позором для своих родителей. К сожалению, благочестивое влияние, которое было в первые 12 лет его жизни, не смогло обеспечить и гарантировать его личную духовность, его личную нравственность. То же самое, к сожалению, мы видим и сегодня. Несмотря на доброе влияние родителей, несмотря на хорошее воспитание, дети зачастую принимают собственное решение о том, как им жить. Что же было в результате всего этого злодеяния? Вот что мы читаем в 11 стихе 33 главы 2 книги Паралипоменон. «И привел Господь на них...» военачальников царя Ассирийского, и заковали они Монасию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. За все злодеяния приходит наказание. Он оказывается лишенным царства, оказывается депортированным в далекую страну, в кандалах и оковах, и оказывается в темнице, оказывается в плену в Вавилоне. Многие на этом месте повествования радуются тому, что Господь покарал такого нечестивца. Так ему и надо, сам заслужил, злорадствуют некоторые. Однако дальнейшее повествование показывает нам удивительные глубины Божьей любви, сострадания, долготерпения, и прощения. Читаем стихи с 12 по 16, 33 главы 2 книги Паралипоменон. И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего и глубоко смирился пред Богом Отцов своих и помолился Ему. И Бог преклонился к нему и услышал моление его и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манасия, что Господь есть Бог. И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Геона, полощине и до входа в Рыбные ворота, И провел ее вокруг Афела, и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов, и идола из Дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе Дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город, и восстановил» жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву. В это многим даже трудно поверить. После таких злодеяний, после кровопролития, после язычества, волшебства, колдовства и всего прочего, что омерзительного чаха Господних, после наказания и отведения в плен, когда Монасия в тесноте и стал умолять Господа и глубоко смирился и помолился ему, Господь услышал его, помиловал, простил и возвратил на престол. И потому последние годы царствования Монасии были благочестивыми. Родителям, дети которых не всегда радуют их своим выбором в сфере нравственности, этот отрывок Священного Писания говорит, «Добрые семена, посеянные вами когда-то в детстве, не останутся напрасными. Да, сам человек, ваш сын или дочь, принимает решение, каким ему быть, но если была добрая нравственная основа, это поможет ему или ей в трудный кризисный момент. И, конечно же, больше всего удивляет в этом повествовании и поражает нас Божья любовь и милость. Потому сегодня я хотел бы обратиться с призывом каждому из вас. Как бы глубоко вы ни пали, помните, Господь с нетерпением ждет вас. Нет слишком тяжелого греха, который Бог отказался бы простить. Идите к Нему с искренним покаянием. Он – Много милостив.